0: da Rádio Vive Agora, comigo, Matheus potumate e Dom L. Pessoal, antes de começar, eu quero reforçar para você que está vendo a gente pelo YouTube para se inscrever no nosso canal. Ali embaixo tem o um botãozinho de inscrição e se você clicar nele, você estará automaticamente inscrito no nosso canal e aí a hora que você fizer isso, vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar nesse sininho também, bingo! você vai receber uma notificação sempre que entrar um programa novo no ar. Então, assina lá pra gente. É... Além disso, se você prefere ouvir em vez de assistir, ou quiser dar uma variada de vez em quando, a Rádio Vive agora também está no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Stitcher, e onde mais você gostar de ouvir podcast. Por outro lado, se você ouve a gente por um desses serviços e quiser nos ver em vídeo algum dia, nós também estamos no YouTube, e é só procurar também lá pela rádio Vive Agora. Nós também estamos nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br, é, nesses canais tem um monte de conteúdo diferente e complementar, como notas dos programas, receitas, lives com atividades para fazer em casa e outras cositas más, então procura a gente por lá, nas redes, sempre como Somos Vive Agora, e no nosso blog www.viveagora.com.br. É isso aí. Salve,
1: Dom! Olá, pessoal que ouve a gente. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está ouvindo esse podcast.
0: Bom, nossa ideia quente de hoje é sobre agrotóxicos. Como alguns de vocês já devem ter acompanhado, o governo brasileiro liberou o uso de uma série de agrotóxicos entre 2018 e 2019. Esse movimento deixou a comunidade científica, o setor alimentar e a sociedade interessada em geral em estado de alerta, entre outras coisas porque contraria o um movimento mundial em sentido contrário. Isso traz várias questões importantes. É, será que a gente vai morrer intoxicado com agrotóxico? Agrotóxicos são o mal necessário? É, é possível alimentar 7 bilhões de pessoas com agricultura orgânica? Para discutir essas outras perguntas, nós convidamos a doutora Mônica Lopes Ferreira. Ela é bióloga, doutora em imunologia pela USP, pós-doutora em bioquímica e farmacologia e pesquisadora do laboratório de toxinologia, não toxicologia, são coisas diferentes como a gente aprendeu com a doutora Mônica, é, no Instituto Butantan. Depois de 30 anos dedicados à ciência, em 2019, a doutora Mônica se viu no meio de uma polêmica ao divulgar os resultados de uma pesquisa sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde. Realizado por encomenda do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, o estudo concluiu não haver índices seguros para o consumo de nenhum agrotóxico das 10 classes pesquisadas, no caso, as mais utilizadas no Brasil. Depois que os resultados foram divulgados na imprensa, a doutora Mônica foi publicamente contestada por uma nota do diretor da Anvisa, Renato Porto, e pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na sequência, ela passou a enfrentar uma série de dificuldades de acesso à pesquisa, participação em eventos no Instituto Butantan, entre outros problemas. A pesquisa, até onde sabemos única no mundo e cujos resultados são alarmantes, acabou arquivada pelo Ministério da Saúde e no momento a doutora Mônica luta para poder divulgá-la. Doutora Mônica, bem-vinda ao programa, é um prazer falar com você. Boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Prazer é todo meu, e primeiro eu vou dizer o seguinte, tô junto com você, Dom, tô junto com você e com todos os que estão nos escutando. É um prazer enorme pra gente poder conversar desse assunto que é complexo, atual, mas extremamente necessário. Né? Então você já, já colocou vários pontos importantes e vamos poder destinchá-los, né?
0: Legal, vamos ter um, vamos, vamos um caminho, por item, um caminho você longo você falou muita hora. coisa
2: importante por aí.
0: Isso, vamos puxar. A gente falou algumas coisas também complexas, né? E vamos pegar você alguns já, pontos. Você
2: já começou dizendo que se é um mal necessário, então você já, já o chamou é, de pelo mal. de mal, é, né? É. Já disse que é. ele é tóxico e eles são tóxicos, né? Eu acho que isso já foi o, o primeiro ponto de partida dessa dessa história, né? Uhum. Você já os colocou... Eh, uhum. se da, Falou das doses, que foi exatamente essa toda que causou toda esse eu digo que é um barulho, né? Ah. todo esse, todo esse barulho na minha vida pessoal e na minha trajetória profissional, mas eu acho que é importante por isso estou aqui para a gente poder falar desse assunto. É, então são pontos importantes, vamos vamos para a gente
0: esclarecendo. Eu acho que um ponto bom para a gente começar é, antes de falar dessa da, da pesquisa, né, propriamente dita e dos aspectos aí políticos e profissionais que elas é, implicaram na, na, na sua vida a gente podia começar por um assunto mais básico né que é a água e a água todo mundo como todo mundo sabe ela não é chamada de líquido da vida ator né ela é absolutamente fundamental para a vida no planeta mas pelo que a gente é, conversou parece que ela no líquido da vida não tem feito jus a esse a esse título no Brasil
2: ninguém vive sem água uhum. né? ela é o básico é, essencial para que todos vivam, né? para todo, a para fauna e flora, né? para todos nós. E eu acho que é, nós começamos bem, porque começamos falando de, do, talvez, o tema mais importante que puxa essa história do agrotóxico. Né? Quando é, foi divulgado os dados que eu obtive e que falava, então, que não existe dose segura, e, claro, para os 10 que eu testei, então, nós temos, já vamos falar que nós temos hoje, quase 500 ou 600 circulando pelo Brasil e eu testei 10. Então, isso é importante de ser esclarecido. Uhum. É... A primeira coisa, o primeiro questionamento, como você disse, eu fui questionada, é... não, o que ela disse foi errado porque existem doses seguras. Uhum. Foi muito importante porque isso eu comprovo exatamente o que as nossas águas nos dizem. Uma Um, um, um dado que é não é da Mônica, mas é um dado do Ministério é, é um, da Saúde, é um dado do Governo Federal, é um dado da Anvisa. É um relatório importante para nós brasileiros, onde ele mostra o que existe nas nossas águas em termos de agrotóxicos. E esse dado mostra que uma em cada quatro cidades, em cada quatro municípios do nosso Brasil, tem as águas contaminadas com agrotóxicos. Com 27, mas nós temos mais de 500 por aí. Isso já mostra para a gente que é preciso uma pelo menos uma preocupação com esse assunto. Né? O que esse dado está nos mostrando é: nossa água tem agrotóxico. E a minha pergunta é: se a dose fosse segura, nós teríamos agrotóxicos nas águas? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer para os nossos ouvintes. Eu acho que nós estamos num momento é um momento que a gente tem que parar e pensar antes de qualquer posicionamento, de escolher o verde ou o vermelho, o azul ou o amarelo, uhum. vamos parar e pensar um pouquinho. Então, assim, por que, que existe agrotóxico na água? Está tudo tão seguro? Uhum. Assim, existe um controle, está sendo feito monitoramento. O fato de ter agrotóxico na água já mostra para a gente, não tem o um monitoramento correto. O dado que foi nos dado no ano passado não é um dado que é dado anualmente que deveria ser. Então, a gente tem aí já várias brechas. Assim, eu tenho um grande número de agrotóxicos, mas eu só tenho 20 e poucos sendo monitorados. Uhum. Eu não tenho dados de todos os municípios brasileiros. Uhum. Já é um outro problema.
0: De água, né? de monitoramento da água.
2: E, monitoramento da água. Uhum. Isso é o que nós deveríamos estar cobrando dos nossos uhum. governos. Uhum. Né? Os dados reais anuais das nossas águas. Porque é a água do, do consumo. Isso é obrigatório ser, uhum. no ser dado uma água potável.
0: Então esse, esse, esse dado é, de que os agrotóxicos estão presentes na água basicamente 100% do, do, do Brasil ou potencialmente 100%, foi um dado então, que já veio do Ministério da Saúde para você? Sim, é um
2: dado para todo o Brasil, ele é público. Hum. Quem hoje entrar em qualquer dessas páginas do Google, bater lá assim, tá, se você bater coquetel perigoso, você vai revelar esses dados e eu aconselho que todo mundo entre e pesquise. Existe lá um mapa, eu posso bater hoje e colocar São Paulo. É obrigado que saia o um mapa e nos diga quais os agrotóxicos detectados nas águas de São Paulo. Para toda cidade, isso pode ser feito. E esse dado deveria ser ofertado todos os anos. E aí a gente vai monitorando essa história. Uma outra coisa importante que esse dado nos mostra, primeiro que fazia três anos que a cidade não existia. Como assim? Três anos que, ninguém, que, o ah. estado, que o governo não lançava esse dado para a gente. Ah, Porque esse dado tem que ser dado, tem que ser público. Uhum. Isso se chama transparência. Ano. Isso se chama transparência, anualmente. Uhum. Né? Nós não buscamos tanta transparência, a gente não cobra tanto transparência de todo mundo. Uhum. Essa é a transparência que a gente quer: nos mostram os dados, uhum. para poder aí a gente conversar sobre eles. Uma outra coisa que. E aí eu acho que assim, é extremamente perigoso quando você. Mostra o dado mas você diz a uma população inteira que está tudo bem uhum. não não está bem essas nossas águas não tivessem agrotóxicos uhum. né? E aí é dito, não, mas está dentro do limite que é permitido. Uhum. Isso é um outro problema seríssimo. Você falou é, na sua introdução sobre União Europeia, uhum. né? sobre lá fora como se, se vem essa questão dos agrotóxicos, que eles vão ser banidos, prepara-se para serem banidos. Uhum. Os limites toleráveis desses agrotóxicos, nas águas, nos alimentos, são pequenos uhum. quando comparados ao Brasil. O Brasil tolera limites Nossa. muito altos. Então, isso também é um problema pra, sério
0: para gente. Né? A gente, é, porque você tem uma, quem estabelece essa, esse, esse limite de utilização é, é o AMS.
2: É, são agências, né? São, é um pool de agências que, que isso tem que ser revisto. A nossa legislação água faz 10 anos que não é revista. Né? É como se hoje nós estivéssemos aqui eh, escutando música, não, não mais em Bluetooth ou CD, mas em cassete. Uhum. Né? Nós ficamos para trás. Uhum. Assim, a gente precisa andar. né? A gente precisa andar.
0: Então, nossos índices são de 10 anos atrás. Os,
2: nossa legislação índices são legislação de 10 de anos atrás. A legislação já é velha imagina, e
1: os estudos estão tão... Nós temos ah, uma legislação
2: cateado, antiga, nós isso. temos limites toleráveis para... Desses agrotóxicos na água, que são enormes para o Brasil, uhum. nós não temos o um monitoramento uhum. que deveríamos ter para cada município, deveria ter. Nós não temos a publicação anual de como estão todas as águas uhum. e níveis de agrotóxicos em todos os municípios. Uhum. E nós temos somente, ainda nisso tudo, o um monitoramento de 24, mas nós temos mais de 500 uhum. aí circulando. Então, olha tudo o que está acontecendo.
1: É muito pouco, né? De 500, você tem 24 sendo monitorados. Pouquíssimo.
2: E aí você é pode me 10%. dizer, digamos que você seja é, o Estado, você seja Sim. o governo federal. promover você, então Agora o você era presidente. <risos> Sair Existe a campanha. Você pode me dizer, mas Mônica, nós não temos condições de monitorar 600. E eu vou lhe dizer, então você não deveria liberar 600.
1: certo
2: Porque uma coisa tem que estar de acordo com a outra. Se você não tem condições de compor 20 músicas durante o mês, você não pode se comprometer a gravar um CD.
0: Claro. É mais ou menos assim. Doutora, e a gente fala sobre 600. Mas, é, comparado aos outros países, é, isso é muito, isso é pouco? Muitíssimo. Quanto é... que mais? É média... alarme...
2: Isso é alarmante. Você, você já deu esse dado, você disse: olha, a União Europeia busca banir
0: uhum.
2: os agrotóxicos. Uhum. Enquanto os demais países, enquanto lá fora, eles estão diminuindo o número de agrotóxicos, uhum. né? buscando formas alternativas, buscando a agroecologia, a agrofloresta, os pesticidas biológicos, nós, ao contrário nós estamos cada vez mais assumindo a utilização de agrotóxicos Sim. e vendo tudo isso com normalidade uhum. não por nós uhum. o governo federal está vendo tudo isso com normalidade Sim. Sim. mas por outro lado o que nós estamos vivendo é eles estão presentes nas águas uhum. dito pela Anvisa está lá o relatório eles estão presentes nos alimentos pelo menos naqueles que foram também agora em dezembro do ano passado saiu a lista nós estamos bebendo água e comendo. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Nós nunca fizemos. E lavando o... os alimentos. Lavando os alimentos inclusive banho. os orgânicos,
1: né? Os orgânicos é. né? O cara vai é. lá na feira de orgânico, compra é. um monte de produto orgânico, aí lava com água Com é. agrotóxicos. Claro, ah,
2: ou você está plantando o seu orgânico aqui e do lado, como eles estou, tem alguém que está pulverizando a sua plantação.
1: É. É. Né? A própria irrigação que vem pelos lençóis Exatamente, criáticos e então. tal.
2: Ou seja, nós estamos vivendo. Então eu digo o seguinte: que quanto mais a gente libera, mais problemático fica de fazer esse controle. Sim, inclusive não assumir como um
1: problema já gera um, 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 uma coisa grave, né? Que é a, além de, de ter esse negócio dos níveis e tal, tem uma, um, todo um estudo, né? Tem gente que estuda isso sobre... É porque, por que, que os caras liberam tanto? Pelo que eu entendi, o que acontece é que os caras botam um, um, um agrotóxico, os organismos ficam resistentes a ele, aí você tem que mudar o agrotóxico. Por isso que eles ficam né, toda hora inventando é o falou. outro e colocando o outro. por que, que outro?
2: Fica resistente? Aí que está... Né? Aí, olha, excelente o que você que falou. Tá Eu acho que, assim, o que, que nos faz, né, assim... O que é a minha base é o meu alicerce, né? O alicerce é a base de tudo. Uma planta, ela se torna forte se ela tem um solo bom. Uhum. O solo tem que estar tá rico. Se nós, nós temos hoje uma análise de água, nós temos uma análise de alimento. Eu não vi nenhuma análise por parte do governo do solo.
0: Exato, Porque, com certeza...
2: Nós devemos encontrar muito mais resíduos de agrotóxicos no, sal, no solo do que até no alimento na água. Então, o que nós temos hoje é que nós temos um solo empobrecido, um solo carente de tudo. E, com isso, você planta algo que ele não tem força, ele não tem vitamina e ele Sim. fica à mercê das pragas, dos insetos, das ervas daninhas, da de tudo. E, por isso, a necessidade desses agrotóxicos.
1: Quando o cara começa a, a, a destrinchar esses assuntos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu sei que tem vários terrenos grandes, de grandes, grandes plantações, que a terra está ficando inútil Porque não só pelos agrotóxicos Mas porque aí o cara puxa o problema dos agrotóxicos E aí se ele puxa essa discussão Aí ele vai pensar Mas também a monocultura empobrece solo Sim. E é por isso que eu acho que existe essa resistência Porque quando você começa a puxar o problema Aí você vai começar a puxar o problema De ter grandes latifúndios no Brasil Sim plantando soja, é o, é o, é o fazendão, milho, né? no lugar de, 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 de se conversar sobre uma reforma agrária, sobre pequenas propriedades Mas... produzindo alimentos e tal. Então, acho que tudo acaba sendo é, é, discussões que são convergentes. Né? Mais de
2: 60% desses agrotóxicos que estão sendo utilizados aqui, eles são utilizados nas nossas monoculturas, ah, algodão, soja, milho, cana de açúcar
0: sim
2: então são as monoculturas que estão puxando esses agrotóxicos
0: e, e a monocultura só para gente explicar aqui ela tem ela tem uma tendência de tirar nutrientes do solo porque você o solo ele é feito para esgotar ter, esgotar ele é feito para ser por isso que a agroecologia diversidade, é tão é, interessante diversidade né, ela, tem diversidade, ah, e ela é. torna o solo mais fértil e não, você não precisa colocar fertilizante então você cria um ciclo vicioso como Exatamente. uma cultura que é de agrotóxico o solo fica menos nutrientes tem que botar fertilizante uma dependência lá. total Exato. uma dependência e total é um ciclo vicioso tem alguém ganhando muito dinheiro com isso com certeza ganha, com isso, certeza, é certeza nós temos né? poucos
2: ganhando muito dinheiro com uhum. isso. Né? É óbvio que existe um, um, uma questão nessa história que se chama econômica. Uhum. Né? Assim, não é que ele seja bom para é, o produto, o pequeno produto. O alimento que chega na nossa mesa, na mesa do brasileiro hoje, na maior parte... Ele, é, ele vem do pequeno e médio agricultor. É hoje eu vou falar nisso. Né? Ele vem do pequeno Isso. e médio agricultor, ele não vem dos grandes, ele não vem dessas monoculturas. Isso, Isso é, é importante. Então, nós, se nós quiséssemos melhorar esse sistema, era incentivar ainda mais esses pequenos e Sim. com incentivos fiscais, como é. ocorre com essas mono, com essas monoculturas. Sim.
1: Inclusive, né? eles parecem são prejudicados, né? Porque o que acontece que é que você tem uma grande plantação que vai lá jogar agrotóxico de avião e tem o, o pequeno produtor do vizinho ali, aquelas pragas vão... Claro, elas vão escapar. Se vão escapar para algum lugar, né? né? Eles vão querer sobreviver. Eu tenho notado, isso é uma coisa anedótica, né? Assim, mas eu tenho notado que os orgânicos, os próprios produtos orgânicos, eles estão diferentes, estão ficando piores. Você assim. uh -huh. vê, vê que tem, é. tem mais fungo Sim. nos orgânicos hoje em dia do que tinha Ah, antes. pode ser que esteja tendo uma invasão de. eu erro. acho que eu, isso é uma coisa da minha cabeça anedótica não estou falando num dado científico mas hum. isso, é um, isso é um risco né? por exemplo quando eu ia na feira de orgânicos ali eu falava para os caras pô cara vocês, são tudo, vocês querem tudo votar num candidato que, que quer legalizar um monte de agrotóxico e tal e vocês acham que isso vai ser bom para vocês porque tinha um cara lá que falava isso falava não vai ser bom porque quanto mais agrotóxico vai vir mais gente comprar orgânico eu falei cara mas aí o que acontece é que esses bichos
0: vão vão fugir para algum lugar, cara. que eles vão para lá onde, onde vocês estão plantando, que não tem agrotóxico, né? É, esse, esse ponto da, da Áustria. A Áustria ela está puxando essa frente na, na União Europeia justamente porque eles é, um dos principais produtos de exportação da Áustria é a agricultura orgânica. Então, eles estão com receio de perder o certificação de orgânico porque se você tem é, é, pulverização de agrotóxicos lá, você não pode garantir que uma, que uma propriedade orgânica Sim, não é hoje. invadida. Então, uhum. eles estão tirando de vez. E já outros países, a França parece que vai, vai também banir o glifosato já agora em 2020, depois a Alemanha vem também já. Quando, é. né? E aí, 2023, é a data final.
2: Nós estamos numa contramão. É contramão, porque, né? é. Nós estamos é. numa contramão. Mas... É... Eu, 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 eu acredito o seguinte, eu, eu penso, né? Qual é uma coisa que eu penso? Que você, agricultor, seja de uma monocultura, seja de uma grande produção, seja de uma pequena ou média, é, eu acho isso é um, que você quer ter um bom produto, uhum. um produto livre dessas coisas, até porque é, você não vai conseguir daqui a pouco comercializar, nem aqui para dentro nem para fora, se ele não for. Livre dessas coisas Vender uhum. para fora você não vai conseguir mais uhum. Exatamente porque lá fora tem pra... critérios, né? Existem é. os critérios E eles não querem mais nada com o agrotóxico uhum. né? Nós estamos mais conscientes uhum. Eu acho, pelo uhum. menos alguns é. Alguns estão Você já tem uma preocupação uhum. Eu sempre digo, quem não quer Dar aos seus ou a você Uma, uma comida, um, um alimento saudável uhum. E uma água potável né? Eu sempre eu, eu... Não faz muito tempo nós escutamos de uma, uma pessoa dizer que queria é, dar para o seu filho que mal havia e ele dar para o seu filho o melhor. No caso, ele citou uma proteína, carne, um filé. Ora, se ele queria dar para o filho dele o melhor, que era carne e filé. Porque nós não podemos dar aos nossos também um alimento melhor, uhum. livre de agrotóxicos e uma uhum. água potável. Eu não vejo nenhum problema nisso. <risos> Acho pelo natural contrário. que a gente queira dar aos nossos o melhor. É o que nós queremos.
0: É, doutora Mônica, agora entrando mais um pouco na, no escopo da sua pesquisa, né? é, Então ela foi, foi encomendada pela, pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz. Né? E eles tinham uma suspeita de uma conexão entre a proliferação de agrotóxicos e casos de microcefalia, era isso?
2: É, é eu vou dar um, um pouco de ré para a gente e até aproveitar o espaço para esclarecer. É, eu fui convidada Igual a gente, a gente faz muito isso em pesquisa, que é um colabora com o outro, as uhum. pessoas se conhecem, sabem o que é a expertise de cada um, a competência de cada um, uhum. se procura e, e assim as coisas acontecem. Então eu, eu fui procurada pela Fiocruz do Rio de Janeiro, precisamente por um pesquisador, que é o Flávio Lara, uhum. que me disse que gostaria se eu poderia fazer análise de 10 agrotóxicos. Naquele momento eu Pensei em ser algo pontual, assim, não, não entendi qual era a complexidade até do tema, assim, de, de onde estava inserido tudo isso. Uhum. É, posteriormente, eu descobri que isso é uma pesquisa do Ministério da Saúde, né, feita, então, junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro, cujo tema é a relação que existe, que pode existir, entre cianobactérias, cianotoxinas... Pesticidas, como eles chamam os agrotóxicos, uhum. e microcefalia. Uhum. Eu acho isso de extrema importância e relevância, saber que o nosso Ministério da Saúde, que uma instituição como a Fiocruz, estão preocupados e trabalhando nessa Sim. pesquisa.
0: Foi uma coisa boa para você. Eu, eu ótimo, acho uma que é boa, eu né? acho que uma
2: excelente notícia. Uhum. Se o Ministério está fazendo essa pesquisa, é porque existe o um dado Interica, que né? fez com que ele fosse fazer essa pesquisa. Uhum. Né? Que ele fomentasse financeiramente essa pesquisa, que ele buscasse pesquisadores para fazer... O um procedimento
0: esperado de um corpo científico... Exatamente, E o um Ministério da Saúde e da Saúde. Da saúde. Eu acho
2: extremamente relevante. O que, o que aconteceu é que eu fiz a análise uhum. né, nas doses em que me foram indicadas, então doses de agrotóxicos que são consideradas ideais, uhum. é, dose diária ideal, eu acho que é aí que começa a história, uhum. dose diária ideal para cada agrotóxico foram uhum. 10, que não foram escolhidos por mim. Eles também enviaram essa lista de agrotóxicos, me mandaram os agrotóxicos, né? então as pessoas às vezes dizem A Mônica escolheu, não, não fui eu. Uhum. eu, não escolhi o agrotóxico, eu não escolhi a dose do agrotóxico uhum. é, Isso tudo foi enviado e enviado, mandado por eles E como você mesma disse, é, eu fui questionada, o resultado foi questionado pelo diretor da Anvisa e pela ministra eles deveriam questionar o Ministério por estar fazendo essa pesquisa, porque uhum. a pesquisa não é minha. A escolha dos agrotóxicos também não foi minha. Eu acho que existe, inclusive, o diretor Danvisa, ele fala sete são usados no Brasil, três não vão sendo usados. Deve-se perguntar ao Ministério da Saúde por que, que ele escolheu três que não são usados aqui. Uhum. Eu hoje tenho uma resposta. Não, porque uhum. quando a gente vê a pesqu... o dado da água e o dado do agrotóxico no alimento, eles estão
0: lá. Uhum.
2: Então aí eu entendo um pouco por que o Ministério quis pesquisá-los. Os três que não porque são usados os estão lá? Estão lá. Então, os seis que não estão eles autorizados, proibidos que não proibidos estão... no Brasil, eles mas estão, estão detectados. Mas estão que é um outro dado importantíssimo da gente entender, né? Assim, ah, eles são proibidos. Além da gente, então, gente ter esse monte que é autorizado, as pessoas ainda estão usando uns que nem são autorizados. Tá, então dos 10.
0: Dez... Sete são autorizados e três são, são clandestinos, são é. piratas. São...
2: É. Um está em fase de revisão ah. e dois nem estavam autorizados. Mas eles, eles estão... historicamente
0: não são permitidos, não são vendidos no Brasil.
2: Deveria não ser vendidos. Ah. Mas
0: as pessoas, por algum mecanismo, seja, Com estão certo, comprando
2: certo. e aplicando em suas Essa plantações. É uma coisa que
1: se, que se diz mesmo, que, que, que é muito, são muitos agrotóxicos é. usados. Então, nós
2: temos mais, mais é. outros tantos circulando. Inclusive, um dos argumentos deles para
1: liberar é esse, né? É de que... É melhor liberar, porque se não liberar é usado de qualquer jeito é. e aí prejudica é, a do, pesquisa o, e tal. É, o governo... já muita gente tem esse argumento que eu já ouvi muitas vezes. Você não está
2: conseguindo monitorar os que é. estão liberados, que dirão é, os, claro os que outros é, que são os piratas, né? É. Então, é, isso não
0: é. o argumento assim, é. oficial do governo é que essa, essa liberação dessas classes de agrotóxicos é, permite que eles sejam regularizados, né? Que eles sejam controlados. Controlados e tal. as
2: quantidades e tal. É, é isso, essa é, é, é. Esse, esse é o, a retórica. É. É e aí o que aconteceu foi isso é, no momento em que eu chego com o dado né então eu tenho o dado e mostra que naquela dose considerada ideal, dose de ideal pela Organização Mundial da Saúde eu vejo no teste que eu fiz que não, que não é uma uhum. dose segura, uhum. que não é uma dose ideal por quê eu utilizei um modelo experimental que é um muita gente conhece popularmente como paulistinha, uhum. não? um peixinho é o... que às vezes a gente cria em casa, zebra. peixe zebra mas que é o Danio Herio, é um peixe utilizado na, em pesquisas no mundo inteiro. Uhum. E ele é utilizado porque ele tem... Nós temos 70% de hemologia genética com ele. Uhum. Né? É um animal que tem um sistema imune extremamente parecido com o nosso, uhum. tem os mesmos órgãos que a gente tem, uhum. É um animal, e esse teste em específico, a gente faz ele no estágio de embrião até larva, ele é transparente, então eu consigo ver todas essas claro. modificações uhum. de uma maneira muito rápida. Então, assim é o teste toxicológico mais empregado no mundo inteiro. E se não fosse importante, eu não teria sido convidada para participar dessa pesquisa. Uhum. Acho que isso é uma coisa. E se o dado uhum. não fosse também um dado tão real... Esse barulho todo não teria acontecido na minha vida. Esse é um fato. É, então essa é a primeira, essa é a primeira né, parte dessa história. Uhum. Eu acho que desagrada a divulgação, porque talvez, uhum. né, assim, a preferência era é que ninguém soubesse uhum. disto. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que, assim como o Zebrafish, eu, eu gosto da transparência. Uhum. Eu acho que esse é um dado que ele tem que ser compartilhado. Uhum. Com quem convive, vive com os agrotóxicos, Com a comunidade, conosco, com o Brasil. Uhum. Por que ficar guardado? Uhum. Senão, de que vale a pesquisa?
0: Né? Então, doutora, é, recapitulando. A gente, então, é, havia uma hipótese do Ministério da Saúde de que poderia estar conectado, né? O uso de agrotóxicos está conectado ao caso de microcefalia, que foi aquele aquele surto que rolou há alguns anos no Brasil, que suspeitava que também fosse causado pelo Zika vírus, né? não é isso? É.
2: E aí, pouco, eu, isso foi eu eu divulguei isso em agosto do ano passado, uhum. né? Causou todo um barulho, mas Tempos depois, pouco tempo depois, foi divulgado uma outra parte dessa pesquisa. Quando eu contei, eu contei do resultado dos agrotóxicos, uhum. mas eu não contei o que era a pesquisa, eu preservei até essa ah, história. Lá, tá. Mas depois, o doutor Flávio Lara, com outros pesquisadores envolvidos em outras partes do projeto, uhum. eles foram a, a outros mídias uhum. e contaram, olha, nós estamos fazendo um projeto Financiado pelo Ministério da Saúde, uhum. e nós descobrimos que existe uma relação entre cianobactérias, cianotoxinas e microcefalia. E o que, que são cianotoxinas? Cianotoxinas são como se fossem algas que estão presentes nas nossas águas, né? Uhum. São E elas têm toxinas, são coisas tóxicas, uhum. são potentes. Quanto mais, por exemplo, às vezes você tem coisas que fazem com que elas é, proliferem, apareçam mais. E o que eles viram é que isso chamou bastante a atenção, porque. Teve muito caso de microcefalia no Nordeste. Sim. E, lógico, que a microcefalia tem toda uma associação com o Zika vírus. Tá. Mas o Zika uhum. tinha acabado e as microcefalias Ufa. continuavam. Né? Então, o caso de microcefalia no, no Nordeste foi muito grande. Isso chamou a atenção de muitos pesquisadores. Que outro fator poderia estar acontecendo para que a microcefalia continuasse ou se aumentava ainda mais os casos de microcefalia. Então, aquilo já era uma história que já vinha sendo pesquisada por muita Sim. gente. E as cianobactérias, as cianotoxinas, eram fortes candidatas para isso. E, e, e elas... eles comprovaram.
0: E elas estão mesmo, desculpa, só um parênteses. As cianotoxinas, elas estão só em água não tratada ou também em água tratada? Também? Não, a água tratada, aparecem.
2: não tratada. Água, só água, que, a, por exemplo, águas que estão é, paradas, ah, sujas, tá faz com que tá. elas, elas, elas falam, uhum. agora eu vou, agora é o canto, ah. é o que eu quero. Ah, né? ah. Então, a pesquisa do, do Ministério é exatamente essa. Porque a presença desse coquetel de agrotóxicos pode favorecer, fazer com que essa cianotoxina se prolifere e aí a gente teria ainda mais casos. Então, uhum. o que eles estão querendo ver é exatamente essa relação. Uma coisa é, importante que você falou foi o Ministério ele parou com a pesquisa. Eu não sei dizer, eu imagino uhum. que ele até continue. Eu fui retirada dessa pesquisa, uhum. mas é possível que o Ministério continue, que uhum. eles continuem investigando. Então, eu não sei dizer se isso, se isso parou. Eu sei dizer que eu fui retirada.
0: Uhum. Certo. Então, aí, bom, aí, é, você conduziu a pesquisa... O zebrafish, que eu acho que é legal falar que você é, coordena um, um instituto de pesquisa baseado mesmo no zebrafish, que é, é algo comum se pesquisar com, com esse peixe? Não? No Brasil só, só você que faz isso? Não,
2: olha, é extremamente comum, nós temos, para você ter uma ideia, é, cerca de 3.500 artigos científicos por ano publicados no mundo uhum. usando o zebrafish como modelo experimental. Uhum. Então, assim, dizer que não, não existe, ele é hoje um dos modelos experimentais mais importantes uhum. utilizados no mundo. Uhum. Né? O que ocorreu é que nós, no Instituto, nós não tínhamos o zebrafish. Nós não tínhamos esse modelo experimental. E eu implantei no Instituto, com verba, da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP. Uhum. E, e aí a gente pensa, pesquisa é importante ter quem acredite e quem fomente financeiramente. Né? Então, uhum. nós temos um projeto, que é o projeto CETICS da FAPESP, e por esse projeto, né, pelo fomento científico e financeiro, eu pude implantar o que eu chamo de Plataforma ZebraFish uhum. dentro do nosso laboratório, Onde, e que é, ela tem a robustez de fazer esses testes. Né? Então, nós temos lá a capacidade científica e de aparelhos para fazer o teste, muita gente fala, mim, fala assim, o teste da Mônica eu falo, não, da Mônica não, queria eu ter padronizado esse teste, eu estaria muito mais famosa <risos> e, e, e não com essa, essa história toda é, esse é um teste que existe é um teste padronizado não por mim, aceito lá fora, por exemplo, as indústrias farmacêuticas só utilizam esse teste ah. para fazer o screening das suas moléculas candidatas a, a fármacos é... Ah. é muitos testes de toxicidade de componentes, como agrotóxicos, como água, como tantas outras coisas são utilizadas usando esse teste. Então, o que eu fiz foi pegar esse teste, que é usando o ZebraFish, pegar os agrotóxicos e testar. Uhum. É óbvio, ciência não é feita com um único teste, com um único modelo experimental. Uhum. Eu digo que o dado que eu obtive, ele, ele soma tantos outros que mostram, que comprovam que é agrotóxico, é tóxico. Uhum. Assim, não, eu não, eu não, o dado que eu obtive não é diferente do que a gente já tem aí. Uhum. Você disse, olha, o glifosato está sendo banido porque ele causou, já tem provas de que ele causa câncer, em humano. Uhum. Eu estou falando de modelo experimental. Uhum. Né? Nós temos, eu fiz um levantamento dos cinco últimos anos é, do que o Brasil vem estudando em termos de agrotóxicos, pesquisadores brasileiros. Tem muito trabalho. Uhum. Então, assim, tem muitos trabalhos, inclusive, usando o Zebrafish. Uhum. Então, eu não fui a única e não serei a última. Nesse nível de,
1: de, de, de conclusão que você teve já de existir um trabalho, porque você chegou na conclusão de que não existem níveis seguros. É, né? Isso a sua música é
2: forte, né? Sua música é uma música forte. É forte. Pois é. é, eu acho que o que aconteceu é que o meu resultado foi forte. Foi forte. Foi forte, porque foi forte. é um resultado onde... Você diluiu bastante. Eu diluí ele... bastante uhum. e eu mostro que, às vezes, diluindo do que eles consideram como a dose ideal, eu diluindo mil vezes, mil ele vezes. causa um dano. Mas Nossa eu acho senhora. que o que é mais importante, e daí eu... eu quando tudo isso aconteceu e todo esse barulho aconteceu, eu parei, né? Uhum. Tomei, tomei aquele susto e fui Sim. e parei para tentar entender o que estava acontecendo. Será que tem alguma coisa errada que, aqui? O que, que, que aconteceu? Que não é possível. Porque se o mundo inteiro está dizendo
0: que é seguro, que é tóxico, ah, que é to ah, tá.
2: Se existem inúmeros trabalhos mostrando que causa danos usando modelo experimental, que existem é, problemas em humanos, tem câncer, tem infertilidade, tem é, malformação fetal, uhum. tem problemas de tireoide, tem autismo. Uhum. Por que a hora que eu chego de um projeto que nem era meu uhum. e digo que a dose não é segura, por que, que eu causo um barulho e recebo uma pancada tão grande até dentro do meu instituto? Aí eu penso, um, primeiro, porque eu estou questionando uma dose que é da Organização Mundial da Saúde. Sim. Certo? Que diz que aquela dose é segura. E eu estou dizendo. Sim. Não. Certo. A outra coisa, esse teste, ele mostra duas coisas importantes. Tom. Ele mostra não a pe... não mortalidade e efeitos teratogênicos, anomalias. Eu digo que na menor dose que eu testei, ele não matou, mas ele causou uma anomalia. Sim. Eu digo isso num momento em que o Brasil está mudando o critério de toxicidade. E o Brasil está dizendo que. Está
1: querendo aumentar Ele né? diz que
2: tóxico agora é só quem causa morte. A é. Aí eu venho e digo: gente, eu quero estar vivo com saúde. Uhum. Então, não, o critério não pode ser só vivo ou morto. Uhum. Porque. Está anônimo, ele não Sim. tem boca, ele não tem. Ele tem um defeito na cauda, ele não tem olho, ele tem problema cardíaco, ele tem um edema no coração. Sim. É isso que nós queremos? Um animal que é 70% igual a mim geneticamente? Uhum. Sim. Isso, eu digo, que é para a gente, no mínimo, no mínimo, adotar um princípio que se chama precaução. Uhum. Sim. Certo? Eu digo assim: precaução é assim. O que é que o governo faz? Ele faz uma campanha para vacinação, porque tá que ninguém gripe, porque vai ter sarampo, febre. Isso é precaução, né? A gente faz, eu às vezes estou assistindo televisão e vejo assim, é, defesa civil relata que não saia porque tem chuva muito. Isso é precaução. Ele está uhum. nos protegendo, uhum, né? Assim choveu, eu olho hoje o, o tempo. Aí a moça do tempo diz: amanhã vai chover. Eu saio de sombrinha. Né? Vai fazer frio, eu saio de casaco. Isso é precaução. Por que, que nós, nós, pensantes, seres pensantes, não podemos, para isto, adotar a precaução? Sim,
0: nós sim, estamos claro. vendo
2: que está na água, está no hum. alimento, certo? Provavelmente está no solo, está no ar, porque está sendo pulverizado. Hum. Tantos trabalhos estão mostrando que tem efeito tóxico. Aí, esse que eu faço agora mostra que a dose não está assim tão segura. Está é, causando também efeito teratogênico. Gente, no mínimo, vamos seguir a precaução é, e não dizer Está tudo bem.
1: Sim, tem, tem, tem um momento político do Brasil também que, que, que deve ter influenciado no, no, no fato de ter chamado a atenção, né? Que eu acho que tem uma coisa econômica. Sim, a gente tem um governo que foi moro... eleito com, com, a, com a ministra da Agricultura que chegou com a. Com a missão de colocar o, o, o agronegócio Como, como né, o Brasil está tá, tá é. apostando as fichas nisso daí como, Mas como, aí
2: eu acho o seguinte é a commodity, a gente, né, é, Eu governo? acho que sim Mas eu acho que a gente também tem que pensar eu um tô... seguinte, o seguinte Eu digo o seguinte olha Eu sou filha eu de um agricultor
1: Eu sou um filha de um
2: agricultor Meu pai é sim. plantador de cana-de-açúcar Monocultura hum. né? Sim. E eu se sou uma pessoa que tem educação, é por causa uhum. devido a ser um agricultor e eles viveram uhum. disso daqui. Então, assim, eu não sou contra a agricultura. De maneira ah, alguma, sim, eu sim. entendo a, a importância para isso. Eu acho que o que a gente não pode dizer é que assim, só existe dinheiro uhum. ah, se existe um agronegócio. Agro Baseado na é é agrotóxica. É... Exatamente. É. É. então eu acho que eu cheguei nesse momento é, o... e no momento das liberações lá em cima, né? então eu cheguei com o dado nesse momento li... uhum. liberando de montão é.
0: os, os produtores de, de soja, o argumento deles é, é que é, seria impossível produzir na escala que eles produzem sem o uso de defensivos agrícolas e tanto que é, no, acho que 98% da, da área que, em que é plantada a soja no Brasil tem é, acho que o glifosato ou, ou todos os outros agrotóxicos também e eu queria é, perguntar é, isso o assim, que, que vocês acham sobre essa esse modelo, se é possível se produzir em larga escala com agrotóxicos ou sem, eu sei por exemplo você estava falando do, de plantação de cana do seu pai eu sei que tem uma, uma marca a Native, né que é a marca de açúcar orgânico e eles plantam em larga escala cana e eles usam eu acho que é, é, é joaninhas tem alguns, é. alguns alguns inimigos naturais é, dos, é. É, de de é, como pesticidas né então eu queria saber o que, que vocês se vocês têm alguma uma dica nesse sentido um algum...
2: ah eu eu por dois motivos eu, primeiro eu sou uma cientista acredito na ciência uhum. né faço ciência e a ciência está aí para provocar modificações e tornar a vida das pessoas melhores. Uhum. Então, hoje, nós temos inúmeros exemplos de que é possível. Se a gente não acreditar... né, assim, gente, Nós somos um, um país, um povo que acredita em mudanças. Por que, que a gente não vai acreditar nesta mudança? Uhum. Eu, eu não consigo entender isso. né, uhum. é, é assim, De maneira genética, a gente acredita em mudanças. Por, por que, que eu não vou acreditar nessa mudança? Né? Então, acho que a gente tem, tem, sim, exemplos. O que eu acho que está faltando é que estes agricultores que têm já suas enormes plantações e, e, e suas colheitas orgânicas, eles precisam se divulgar e aparecer. Uhum. Porque somente o outro lado está aparecendo. Uhum. Então, acho que assim, nós precisamos trazê-los e, e eles têm que falar. Dizer, Olha, eu consegui... Produzir cana em grande escala, uhum. cacau em grande escala, uhum. arroz em grande escala uhum. e por aí vai porque está está acontecendo. Uhum. Eu acho que a prova disso. Eu tenho a impressão é que...
1: que tem um, tem níveis de escalas aí que vocês estão falando porque vocês estão falando de grande escala aí tem um até um nível de grande escala e tem outro nível que é de, de, de escala astronômica. São... É. Entendeu? Porque eu não acredito que seu pai tenha sido esse nível de escala Nada, de Não, 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 maneira Eu
2: estou falando das é, coisas.
1: Então, é isso que eu tô falando. Escala, não. É isso que eu estou <risos> falando. Porque o, 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 o que está acontecendo no Brasil são grandes latifúndios, uhum. né? Que estão que, 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 que uhum. mudando o, a característica do Brasil de ser o que você falou, de pequenas propriedades, de ter uma agricultura né, mais... mais é, é, dividida ali entre os Mas essa, produtos, esse, produtores. esse
2: grande, né? Nessa escala lá, eles ah. não são muitos. Que,
1: eles não são muito mas tem riqueza né?
2: para ele, né?
1: É, eles têm muito poder, isso que eu tô falando. Esse é o problema, entendeu? Que eu acho que ah. está que, que que tá sendo é, é, um, um grande eu, diferencial eu acho, eu acho agora que, assim, nesse, nesse.
2: Tirando toda essa história, certo. eu acho que assim, o que, que seria mais importante, eu acho, nesse momento? esse momento Brasil, esse momento que a gente está vivendo. Porque eu vejo esse movimento, né? nós queremos o melhor. E eu acho que o agricultor também quer o melhor produto dele para vender, para fazer essa comercialização, para ofertar. Nós devíamos agora, todos os instrumentos, nós, sociedade civil, o cientista, o governo, o Ministério da Saúde, a Anvisa, sentar, conversar para chegar no melhor. Trocando hum. as ideias e juntando as Assumindo que existe um é. problema. Existe um problema, imagina-se: existe um problema seríssimo para, para o, o governo, que é, por exemplo, existe um custo hoje no sistema de saúde. Porque as pessoas estão doentes, elas procuram o um sistema de saúde. Uhum. O grau de intoxicação é elevadíssimo. E as pessoas estão. Então, existe um custo, um gasto financeiro muito grande. O produtor, daqui a pouco, ele não vai vender o seu produto porque ele não tem a certificação de que ele é um produto livre de agrotóxico. Uhum. Daqui a pouco, nós teremos uma água extremamente contaminada com agrotóxico. Porque o que esses relatórios mostram, tanto na água como no alimento, é que a cada vez que esse relatório... Só aumenta o nível de agrotóxico. Uhum. Então, se não dá para esconder isso. Assim, não vamos brigar com isso, vamos trabalhar para melhorar pra, pra esse cenário. É, eu, acho que as pessoas eu não entendo têm que se a, a, as brigas, as, as, as confusões. Uhum. Eu acho que assim, a gente tem que se conscientizar que sim, que existe, que está aí, mas todos nós, qualquer que seja o nicho que a gente quer, está, nós queremos o melhor para uhum. todo mundo, para a gente, para o Brasil. Sim. Então, vamos nos juntar cada um dando a sua contribuição. Eu sempre eu digo que quando eu, eu desse esse dado, é assim não se briga com o dado, trabalha-se a partir do dado. Sim. Ele não vem para a gente contestar, brigar, gritar, ou me condenar, ou me processar. É para a gente trabalhar a partir dele e chegar em algo melhor.
0: Sim, sim. É, doutora Mônica, você falou agora sobre brigar com os fatos, né? E aí acho que puxa, então, essa questão dessa briga que os seus fatos trouxeram para sua vida. Né? E a gente queria saber, então, como foi esse processo, né? em que ponto que começou a ser de uma encomenda feita pelo Ministério da Saúde, normal, para parte da sua vida, de, do seu cotidiano, da sua rotina de pesquisadora, para se tornar um problema. Quando que aconteceu isso? E aí depois saber como é que está esse processo no momento.
2: Bom, eu acho que, não, acho que foi 4 de agosto, que foi um domingo, quando saiu a reportagem no, no Estadão. Na, no dia 5, então, foi uma segunda-feira, no período da manhã estava tudo normal. Uhum. Eu continuava recebendo telefonemas para contar essa história e em permitir. outras em outras mídias, inclusive pela assessoria de comunicação do Instituto. E no período da tarde tudo mudou. Então, eu diria que foi a partir do dia 5 de agosto, no Nossa, período da tarde, a segunda-feira, uhum. que tudo isso se transforma e que eh, eu recebi então a princípio uma, uma recomendação de que eu não falasse desse assunto e mencionar sua instituição onde eu onde eu trabalho, desvinculasse isso.
0: Até então eles apoiavam. Até então a... eles
2: sabiam, eles sabiam de absolutamente tudo. Eu sou uma pessoa que respeita a hierarquia, entendendo uhum. a importância da pesquisa, sabendo que era uma pesquisa do Ministério da Saúde da Fiocruz. Eu relatei aos meus superiores, uhum. então eles vinham acompanhando, embora hoje eles digam que não, que não, que não sabiam, né? Eu tenho uma documentação que mostra que eu recebi esses, esses agrotóxicos, os e-mails que eu troquei com esses pesquisadores da Fiocruz. Uhum. É, então, eu tenho, eu tenho como documentar tudo isso. Mas, para mim, foi uma grande, uma, grande, uma grande surpresa. E, a partir daquele momento, eu vi todo uma, uma, um boicote a, a mim, como se eu pudesse... Se eu ser desvinculada da instituição assim, a instituição a direção podia se relacionar ao tema agrotóxico então tinha que se desvincular da minha pessoa o fruto dessa história para finalizar de como eu estou hoje eu hoje tenho um, um, a instituição instalou um processo administrativo uhum. exatamente alegando que eles não sabiam que eu fiz uma pesquisa independente né? Ah. eu sempre digo que eu sou funcionária pública da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Como servidora pública, eu acho que é uma obrigação, seria uma obrigação atender, eu como pesquisadora, a uma requisição do Ministério da Saúde e da Fiocruz, principalmente num tema que eu acho que diz de respeito total à saúde pública e à população. Eu estou há 30 anos no Instituto, e o Instituto pelo qual eu tenho imenso orgulho eu gosto demais de instituto, senão lá não estaria. Uhum. Né? Então, eu digo assim, existe uma diferença. Uma coisa é o instituto, outra coisa são pessoas que estão naquele instituto. Uhum. Né? E o instituto que tem como, como tema a serviço da vida. Eu acho que é um instituto que tem como le... serviço da vida. Uhum. Ele tem que prestar esse serviço. Fazer então, jus. Oh, Fazer jus. Eu jamais me furtaria de fazer algo uma requisição ao Ministério da Saúde, uhum. mas ainda assim eu relatei tudo. Né? Então nesse momento eu continuo, lógico, pesquisadora com este processo que se caminha, não sei o que vai o que vai acontecer. Estou no mesmo no mesmo laboratório, não sou mais a diretora do laboratório uhum. como era. Continuo fazendo a minha pesquisa e a partir do momento em que tudo isso aconteceu eu não trabalhava com agrotóxicos. Uhum. Eu não trabalhava, não era isso minha minhas pesquisas. Mas aí eu entendi a importância. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer agora, você é o dono que me escuta. Eu trabalho. Agora eu trabalho. Uhum. Porque eu entendi o quanto importante é esse tema. Então, o que eu puder fazer sobre os meus conhecimentos, eu tenho me debruçado sobre o assunto desde então. Então, tem exatamente, né, desde agosto para cá, eu me debrucei no tema, hum. agora eu posso falar sobre Glotox, eu tenho ideias de coisas que eu posso fazer, hum. e agora sobre a minha, sobre a minha coordenação.
0: Foi, foi forçada a vestir uma camisa e, e agora vamos vamos embora.
2: Que talvez eu devesse já ter vestido antes. Hum. As coisas acontecem na vida da gente e não é por acaso, eu acho. Hum. né? assim As pessoas dizem, nossa, mas pegou a pessoa errada. Eu digo, não, pegou a pessoa certa. Eu acho que veio na hora certa, me pegou, na pessoa, me tirou, né, me fez acordar. Eu digo, uhum. me acordou para ver onde eu estava, Sim. com quem eu estava convivendo, Sim. quem eram as pessoas que estavam ao meu lado. E me fez acordar porque talvez eu, eu devesse ter algum tempo já contribuído com um tema que uhum. é tão importante e eu estava trabalhando Sim. com outras coisas. Uhum. Então, eu acho que veio na hora certa e eu vou continuar.
0: Sim. E, é, e aí a, a, essa essa pesquisa então que você você conclu, chegou a concluir ela e ela não foi não veio a público porque ela teria que vir a público pelo Ministério da Saúde é isso é,
2: nós temos duas essa é a maneira mais é, como que um pesquisador divulga né oficialmente a sua pesquisa nós vamos pegar esses dados submeter a uma publicação para ele virar um artigo científico uhum. e aí esse artigo científico todo mundo pode entrar ler
0: e, sim então. Domínio público. Domínio
2: público. É. O que eu requisitei, o que eu queria, é que esses dados que eu obtive, ele pudesse transformar e eu submeter e se transformar num artigo. Uhum. É no momento em que eu peço, então, ao doutor Flávio Lara, que é da Fiocruz, para submeter, então eu não tenho essa autorização. Sim. Eu entendo que eu fiz com ele um trabalho em colaboração, então eu quebraria uma grande regra e eu não uhum. estaria sendo ética se eu sozinha submetesse esses dados uhum. à publicação. Então eu não tive essa autorização. Uhum. É, há um tempo atrás uma, uma uma eu recebi uma solicitação do Ministério Público Federal para que esses dados fossem então encaminhados ao Ministério Público Federal ficasse com o Ministério eu entreguei todos os dados ao Ministério achei importantíssimo isso até uma ah. maneira de né
0: foi eles que vieram falar com você sim né? eu
2: recebi um ofício uma requisição ah. eles foram acho que procurados por uma eles foram procurados por uma ONG isso foi ah, bem divulgado nossa. porque eles entenderam que Agrotóxico está presente em água, a água é um bem importante para todos e todo mundo deveria ter acesso a esse, uhum. esses dados. Uhum. Mais recentemente, como nós não tivemos autorização para divulgação, o Ministério faz uma solicitação junto com a promotoria do, de São Paulo para que essa análise seja repetida sim, sim. e aí assim de posse, aí sim do Ministério ele possa divulgar isso. Uhum. Esse, essa solicitação está na Secretaria de Saúde está lá, e eu né? acho está lá e eu estou aguardando todos nós estamos aguardando eu acho um excelente momento porque nós iremos realmente agora comprovar a total isenção do Estado de São Paulo da Secretaria de Saúde com essa história uhum. mostrando que ela pode prestar um serviço à com saúde, marca, pública, nós compro né? saúde pública
0: comprovemos isso mesmo à
2: saúde pública eu espero à saúde pública permitindo né, assim, que eu possa fazer realmente de novo essa análise dentro da instituição que eu estou, uhum. sem nenhum ruído. E agora, claro, e é importante, porque será todo um trabalho acompanhado pelo próprio Ministério, então uhum. não, haver, não haverá nenhum questionamento uhum. sobre tudo que foi feito. Então, eu aguardo esse momento, porque talvez ele possa servir para mim e traga para mim respostas que eu mesma preciso para toda essa história.
0: Legal. Estamos todos aguardando ansiosos aí o, os desdobramentos dessa, desse processo e aguardando que esse, que esse estudo possa vir a público finalmente porque é algo de interesse total, né Dom? Total, é, total é importante. A gente saber que é, poder, poder olhar o resultado mesmo do impacto que os agrotóxicos tiveram nos embriões, né, nos, na, nas larvas do, do, do peixinho e entender o que, que eles fazem com a gente mesmo, acho que isso é de, fundamental né? no, no ponto que a gente está hoje compreender cada vez mais, de forma mais profunda e abrangente, o impacto que os agrotóxicos têm nos nossos alimentos né? e no nosso dia a dia. É... Então, a gente torce muito por isso, doutora Mônica, por você. E a gente queria encerrar é, essa entrevista de hoje aqui. A gente é muito grato pela, pela sua presença, pelo seu tempo de vir até aqui, é, pela sua disposição de falar de assuntos tão... É, é, Delicados, sensíveis, né? que estão é, hoje também te gerando problemas né? no, no, no seu dia a dia, sacudiu a sua vida aí, sua sua vida profissional pacata de pesquisadora. Né? E para a gente terminar, então a gente queria saber de você agora uma coisa, é, saindo um pouco dessa, dessa área de pesquisa sua, que a gente faz essa pergunta, uma pergunta que a gente faz no programa, que é saber três coisas que você adota na sua vida. É, para você fazer e para você evitar, para viver agora. Qual é o nome do nosso programa? Vive Agora, a Rádio Vive Agora. Então, o que. que é, pode ser qualquer coisa aí do seu, no, do seu dia a dia que, que são essenciais para você no seu dia a dia, que eu não vivo sem, que isso me faz viver melhor e coisas que eu não faço. Pode, vou agrotóxico ou não, <risos> orgânicos ou não.
2: Bom, eu. eu para mim é, coisas que são essenciais assim na, na, na minha vida é estar com quem amo uhum. estar ao lado dos que amo isso me dá um conforto a energia e tem sido fundamental principalmente nesses últimos nesses últimos meses uhum. né a segunda coisa que para mim é muito importante é me lançar desafios que eu acho que é também o momento que eu passo eu acho que é, ter desafios é uma coisa muito importante, né? porque nos balança, sacode, faz a gente crescer. Uhum. Né? O terceiro, que eu acho que tem toda uma relação com essa história da agrotólogo, eu gosto demais de estar na natureza. Eu gosto do contato, cheguei aqui vem uma planta, então eu já vou para perto Sua da casa planta. A minha casa é uma selva. É uma selva assim. E aí eu acho que isso, da mesma maneira, eu penso que isso me faz tão bem e eu acho que isso faz tão bem a tantas outras pessoas. Né? Uhum. A pessoa olha para uma flor, ela chega perto, uhum. ela olha para uma planta. E a gente quer esta natureza, este ambiente, esse meio ambiente saudável. Uhum. É disso que nós estamos falando. Né? Eu acho que isso é o que todo mundo quer. Agora, o que eu não quero, eu detesto os covardes eu quero me afastar cada vez mais deles isso é uma coisa que me dá nos nervos zona de conforto é outra coisa assim que... e o terceiro assim detesto quem não gosta de uma bebida
0: <risos> olha, eu acho que cobrimos todas as áreas da maior... existência humana mas
2: eu queria, obrigada a vocês pelo espaço. Eu acho que assim, embora esse assunto, de fato, esse assunto balançou, bagunçou a uhum. minha vida, mas você sabe que ele me trouxe uma coisa muito importante. Ele me fez acordar e ele me trouxe tantos novos amigos, sabe? Né? Uhum. Ele me fez encontrar pessoas como vocês, assim, que abrir espaços, contar, compartilhar. Isso é tão importante. Então, assim, ele me abriu um mundo. Eu vivia em um mundo dentro do, do instituto, instituto, do trabalho, Sim. vendo, convivendo com determinadas pessoas. Hoje eu vivo, vejo outras pessoas, outras cabeças. Eu vivo um, um viver agora uhum. que para mim é muito importante. Então esse momento é um momento importantíssimo da minha vida e que eu acho que não, que vai vai ser um viver agora assim.
0: Do, não é, qual, assim é. É, é, é assim. É, eu acho que a gente vive um um momento no mundo assim de um, de um movimento humano de movimento de, de, de placas tectônicas parece assim, tem tanta coisa, as coisas estão mudando completamente e você vê isso mesmo a gente está aqui também com o programa é um projeto novo nosso e conhecemos você e estamos conhecendo muita gente é a mesma coisa, está acontecendo exatamente é, tá, tá, a mesma tá, tá, coisa é. e é isso acho que a gente tem que se nesse, nesse sacudir das placas aí é. se juntar e descobrir novos caminhos construir novas, novas histórias né é isso, Dom, tem alguma coisa para falar, para concluir? Eu acho que é isso, cara Estou feliz Tá, tá obrigado, refletindo obrigado. aí com as palavras da, é.
1: da, da Mônica Tô, foi, tô foi, Esses três, três dela aí Foi
0: pesado, respeitei muito né? Respeitei muito Tá ok Bom, pessoal, para quem ouviu até aqui A gente também agradece muito é, E lembrando de novo aí Que a gente tá no Instagram e também no blog, a gente vai dar mais informações lá. É, vou ter um espaço para desenvolver um pouco mais algumas ideias, dar algumas referências para vocês também sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde humana, é, no, e, e nos animais, no, no meio ambiente. Então é lá no viveagora.com.br. Tá bom? Obrigado aí pela audiência e até a próxima. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado a vocês. Boa sorte nos trabalhos e nos vemos. Obrigado, Rapa. mais. Tchau, tchau. <risos>
1: Vive Agora foi criada e é apresentada por Matheus Potumatti e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acha que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.